0: Et nous
1: sommes en live. Salut Rémi. C'est pas vrai, on est en ligne. Salut on est formel. en ligne, écoute.
0: Oh, salut tous les spectatosaures <rire> Bonjour à toutes les personnes qui regardent là en direct sur Twitch, euh, qui discutent dans le chat et tout ça et tout ça. Coucou aussi hein, à celles qui nous euh, écoutent en podcast. Et bisous euh, aux personnes aussi, enfin, qui nous regardent en replay sur YouTube. Ça y est, on est à jour sur les replays, sur les trucs, sur les Bravo. podcasts, ça complètement Mais on est sur à peu près euh, bah, toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à mettre des likes, etc. Des postes bleus, des, des petites étoiles et tout ça à notre émission. Ça nous permettra bah, de, de, de connaître peut-être un peu plus de gens. Ça... Ça fait euh, du référencement, comme on dit, tout ça, tout ça. Bref, c'est important, n'hésitez pas à le faire pour nous aider. Et puis, euh, pareil, sur la chaîne, là, euh, on peut euh, on peut follow la chaîne euh, Twitch. Mais on peut maintenant aussi s'abonner, si vous voulez nous soutenir et tout ça, euh, nous couvrir de moula. Et ben bah, voilà, petit <rire> d abonnement, euh, petit, euh, petit don de bits, etc. Nous, euh, on est preneurs, c'est toujours cool. Mmh. Euh, Rémo qui a perdu un parmi c'est quoi cette mèche rouge On répond juste après, je finis juste... La petite intro, en précisant euh, l'heure et la date, il est midi 41, ça va, on n'a pas trop de retard, et on est le 17 juin 2021, vous êtes bien chez les Webosors, les dinosaures du web, et c'est notre émission numéro euh, 900 021. Euh, comme d'habitude, moi c'est Rémi qui et je suis accompagné de Corben, comment il va le Corben
1: Bah écoute, ça va, je t'enlève depuis ce matin, et on vient de se prendre une attaque de bottes sur le Discord, donc euh, voilà,
0: oui, euh, d'accord.
1: Johnny ici présent a fait le ménage, et j'ai prévenu les gens, euh, voilà, mais non c'était cool, un hein, bon stream, on s'est tu... bien marré.
0: Bah bien joué, Johnny. Et euh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ces attaques de bots C'est bah,
1: nouveau, c'est des boules à 900, euh, pardon, c'est la 900-922. Les... Ouais, donc les mecs déboulent et envoient des MP à tout le monde en fait. C'est des bots qui envoient des messages privés pour dire d'aller ouais. acheter ouais. des crypto-monnaies, je sais pas quoi. Enfin, c'est des escrocs, quoi, des arnaques.
0: D'accord, ouais, 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 ouais.
1: Donc euh, voilà.
0: Envoie d'MP, en fait, il se connecte à un serveur et comme on peut écrire des messages aux gens. Ouais, voilà, c'est automatisé. de gens et puis euh, t'as
1: ouais. C'est que je le voyais, ça se voit même pas en fait, euh, comme ça. À moins de... Alors, euh,
0: un truc qui m'a aidé quand j'ai eu des bots euh, étonnamment, euh, c'est que j'imagine que tu as ton oui. lien du Discord sur les, euh, comment dire, les, sur ton, ton blog, etc., etc. Ouais, c'est
1: possible. Ouais. Mmh.
0: ouais. Eh bien, euh, tu peux changer cette invitation et oui. euh, en créer une nouvelle. Parce mmh. qu'en fait euh, souvent il euh, y en a qui chopent la, le truc Après ils l'utilisent dans tous leurs bots et ça tourne ouais. Et euh, moi j'ai changé l'invitation Et depuis j'ai eu euh, moins de bots Après c'est revenu plus tard Mais ça m'a euh, vraiment permis de souffler euh, ouais, un bon. petit moment Alors que les bots ils revenaient régulièrement Donc euh, voilà tu peux changer tes invitations Un peu sur les réseaux sociaux Et puis tu annules euh, la précédente évidemment Ça marche euh... merci pour le tips Bah le on tip. sait jamais hein, ça peut aider euh, Non tu te trompes c'est la 900 000, 922 euh, Bah je sais plus j'ai déjà oublié. J'ai plus les <rire> comptes les yeux, ouais. ce, qui est, est, ce qui est compliqué avec nos numéros de d'émission, c'est qu'ils sont pas dans l'ordre, donc forcément des fois on se trompe, hein, désolé. Ouais. Euh, sinon, euh, non, ce n'est pas du tout un pari, euh, la mèche rouge, parce que j'ai fait un pari pour la mèche bleue. Mais euh, normalement, ça devrait s'éclaircir. Ensuite, on pourra la rendre bleue, je crois.
1: Euh, on verra bien. Euh, Bleu blanc là, rouge. Hein. La... C'est pour l'euro, c'est ça, c'est pour le foot. C'est pour l'euro, ouais. <rire> ça. Euh,
0: non, parce que c'est un lien d'invitation partenaire Discord.
1: Ouais euh... j'ai un lien, c'est slash Corben en fait, enfin tu vois c'est un truc euh, propre quoi, c'est ah pas oui, un, un lien, euh, ouais, ouais. Ah, ah je voulais ça, pas rentrer dans les explications techniques euh, pour perdre tout le monde aujourd'hui mais
0: Non mais bon, c'est bon à savoir aussi, hein, parce y, y euh, qu'il y a plein de gens qui utilisent Discord, qui ont leur petit serveur ou pas, donc c'est toujours bon euh, à savoir aussi ce genre ouais, de, ce genre yes. de euh, ben, Coucou à hein, tout le monde, hein, j'espère que vous allez bien le sujet du jour, euh, il, est, euh, il est plutôt simple, mais je ne sais pas si euh, tout le monde connaît un peu les, les termes utilisés dans le titre. On va parler des gestionnaires de paquets et installeurs de logiciels. En oh. gros, si on veut résumer, c'est euh, simplement euh, la manière dont vous allez euh, pouvoir euh, installer vos, vos logiciels sur, euh, sur, euh, sur vos machines. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est vachement euh, connu, mais c'est vrai que le... enfin, ça s'est fait avec le temps, ça a pris beaucoup de temps hein, pour qu'on en utilise. Ouais. Et, euh, même Windows a un gestionnaire de paquets maintenant, un, un officiel, je veux dire. Mm. Donc, on va passer un petit peu ça en revue. Euh, bah, D'ailleurs, c'est quoi le premier, ta première rencontre avec ce genre de terme et tes, 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 tes premières... Ah, moi, premières, je crois que
1: c'était... Euh, bah, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un gestionnaire de paquets mais euh, moi la première notion que j'ai eu un peu de ça c'était les paquets déjà en eux-mêmes c'est à dire euh, RPM ouais. tu vois sur Red Hat c'était euh, ah, RPM ouais. le format ouais. donc euh, moi c'était ça en fait, c'était l'installation des paquets sous Linux en RPM mm -mm. voilà mais c'était pas encore vraiment un gestionnaire de paquets mais enfin ici si, il y avait forcément un truc tu vois parce que tu pouvais euh, désinstaller des, des RPM en installer mais ça allait pas les récupérer d'internet quoi c'était tu étais chargé. Pas chercher les pas dépendance non ce que tu veux dire. si enfin c'était sûrement inclus euh, dans le truc mais je veux dire maintenant les gestionnaires de paquets vont chercher euh, les paquets sur le web et te les ramènent et te les installent alors ouais, que là ouais. fallait que tu télécharges ton RPM et tu le déployais sur ton ouais. système euh, comme et, tu peux euh, le faire avec un, un point un, un, ouais c'était un, comme un installeur ouais. un
0: installeur euh, sous Windows d'ailleurs hein, euh, au début si vous avez connu les Windows 3 et, et tout ça puis Windows 95 au début on avait des logiciels euh, souvent les logiciels amateurs qu'on installait directement en les copiant, on les copie puis après on les lance quoi mmh. et avec le temps il y a eu les vrais installeurs qui allaient faire des trucs dans la base de registre, qui installaient des trucs dans tous les sens donc nous on trouvait ça nul parce que ça, ça en mettait partout et puis il fallait désinstaller le logiciel proprement on ne pouvait pas se contenter ouais. juste de supprimer le dossier mais bah, ça créait les beaux petits raccourcis, les machins, les trucs donc euh, bon, voilà, c'était pas non plus euh, tout à fait euh, inutile mais l'intérêt était moins moins clair. C'est sûr. Et, oui. euh, et euh, après il y avait les points MSI euh, qui, euh, qui ont fait les trucs un peu plus proprement aussi.
1: Bah... Oui, peu... ouais, alors moi les points MSI pour moi c'était comme des installeurs .exe quoi. Enfin je sais pas. Ouais, ouais. Euh...
0: Bah, la différence c'est que c'est beaucoup côté, mieux intégré quoi. avec les les trucs de Windows quoi. Tu peux Enfin, surtout si tu es admin sur plusieurs machines et tout ça, tu peux avec les points MSI euh, lancer une installation avec tel ou tel paramètre, etc. Mmh. Tu sais.
1: ouais, ouais. Oui, et c'est ouais, vrai que pour les admins, c'était pas mal.
0: Ouais. Tu pas besoin de double-cliquer, valider toutes les étapes. Tu avais des moyens de, de déployer. Voilà, c'est ça que je cherchais de déployer le, le truc un peu plus proprement quoi. à distance. Euh, et euh, je me souviens aussi que les logiciels libres et tout, quand ils ont commencé à avoir euh, des installeurs, euh, c'est pareil, hein, ils avaient... Il y a Nullsoft, si je me souviens bien, c'est Nullsoft qui faisait faisait Minamp.
1: Ah ouais ouais Nullsoft. Ouais. Ouais, ouais, ils ça, avaient
0: ouais. rendu leur installeur euh, open source oui, et tout. Oui, euh, c'est vrai. C'est mm. vrai,
1: euh... j'avais vraiment zappé ce, ce truc-là. <rire> des bons souvenirs. <rire> ah ouais.
0: D'ailleurs, n'oubliez pas, sous Windows, si vous voulez désinstaller un truc, de toujours passer par le menu ajouter, supprimer, tout ça, parce que sinon... Euh ou retrouver avec des, des, des morceaux dans le... Même encore sens. maintenant
1: ça
0: Ah bah ouais, hein Ouais ouais. ouais. Ah ouais Sinon tu as des trucs dans tous les sens. Et n'hésitez pas non plus à utiliser les C-Cleaners et autres pour euh, cleaner un peu euh, tous les résidus. Parce qu'il y a toujours des choses qui restent dans les bases de registres et, euh, et tout ça. quoi Des fichiers temporaires partout. Toujours des, des vieilles merdes qui traînent. Quoi. Bah ouais. Et euh, donc ça c'est pour les installeurs Mais après moi le premier vraiment, euh, les, les packages, euh, bah, c'est comme toi j'ai vu les RPM et tout. Et euh, ensuite, euh, bah, c'est apt-get hein, tout simplement sous Linux. Et oui. Euh, euh, Debian. Qui, vraiment, bah fait. Ou euh, Debian, ouais, tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai un pote qui utilisait, c'était Slackware, euh, et je crois qu'il y avait déjà lapt get Enfin, je sais plus. Mais c'est principalement Debian, ouais, qui a mis ça, euh, comment, comment on dit, sur le devant de la scène, on va dire. Ouais, ouais, ils ont. <rire> ont, ont pu pu de le truc, truc quoi. Yes. Bah, aptitude, en gros, Aptitude, c'est un peu la suite de APT-Get, c'est un peu une version plus moderne et mieux foutue. Quoi.
1: Bah, aptitude, moi je me euh... souviens, il y a aussi une espèce de, une espèce de menu là, c'était tout, oui, as tout as le bordel, le... mais il euh... y avait toute une interface. T'as aussi
0: l'interface Aptitude, mais mmh. t'as tu... la ligne de commande, ouais, t'as les deux. Yes. Euh... Salut Recalbox, comment ça va <rire> Et puis oui, le dossier Abdata qui devient une poubelle, ouais, c'est clair. Mais donc ouais, moi c'est surtout là avec Linux, donc Debian. Et les paquets, là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est vraiment cool, parce que euh, tu demandes un tu demandes un logiciel directement, et il se débrouille pour aller chercher tout ça. Après, bon, il faut il faut que ce soit dans le bon dépôt, il faut qu'il y ait tous les trucs et tout, mais euh, n'empêche que c'est bien pratique, parce mmh. que avant ça, on devait, euh, surtout sur Linux, hein, pour installer un truc qui avait besoin d'un autre
1: et tout ça, wow, c'était vraiment compliqué, quoi. Bah, ouais, ouais, les dépendances, ouais, c'est l'enfer parce qu'en plus, il fallait que tu compiles des trucs. Non seulement il fallait les compiler, les librairies, les bibliothèques, les machins. Ouais. En plus, il ah, ouais. fallait les mettre aux bons endroits mm -hmm. parce que c'était dans user local bin et pas dans user bin et machin. Des fois, non. ça marchait pas. Et oui,
0: il oui, y a des, des, des logiciels qui entraient qui, qui en dur les, les ah, chemins. Ouais. Donc, euh, des fois, tu avais le même bord. le même truc installé dans trois euh, dans trois endroits différents parce que oui. tu avais trois logiciels qui,
1: qui l'utilisaient. C'est ça. Et on s'est étonné de pourquoi Linux n'est pas devenu grand public euh, bah ouais, euh, plus vite ouais. que ça. quoi.
0: C'est clair. Et non, non, bah vraiment là, quand j'ai vu APT-GET et tout, c'est là que d'ailleurs que j'ai commencé à mieux utiliser Linux, à être plus à l'aise et, et tout, à pouvoir gérer un petit peu mes serveurs parce qu'avant c'était euh, trop trop compliqué en fait ouais. euh, de, de gérer les dépendances, les mises à jour quand <rire> tu mettais à jour un truc et tout, c'était trop, trop 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 chaud quoi. Ça pouvait trop casser. Euh, alors que là, avec APT-GET et puis ensuite Aptitude et autres. Euh, ça a quand même bien facilité les choses. Et je me souviens de Gentoo, vous vous souvenez de cette euh, distrib Ouais, ouais. ouais. Gentoo, ouais, c'est euh, la toujours, particularité. Hein. Bah ouais, ouais, j'imagine. La particularité, c'est que quand tu installes un truc, il va chercher les sources et les dépendances et tout, et il te, recompile... il te compile tout, pour que ce soit configuré bien pour ta machine et tout
1: ça. Donc, euh, c'est pas Gentoo, c'est recompile tout, quoi. Ouais, c'est recompile tout. Ouais, c'est recompile tout. Et. Euh...
0: On a dit quoi? Attends, c'est quoi? Aptitude avec une interface. Ah oui, en, en cursis ouais. Euh, genre, c'était l'interface texte, tu avais quand même du graphisme et tout. Ah ouais, ouais, non, non, non. Là, c'était euh, la révolution, quoi. Et moi, je me suis toujours demandé bah, pourquoi euh, sous Windows, il
1: n'y avait pas ça, quoi. Et pourtant, il y avait. Et il y avait? C'est-à-dire? Il bah, y avait un outil qui s'appelle. Euh, qui est toujours, je crois, qui s'appelle Chocolati. Ah oui, c'est bien plus récent, ça. C'est un truc qui... est bien plus récent, euh, défini récent, quoi. Euh... Ouais, euh, ça a moins de 10 ans. Ouais, ça a peut-être moins de 10 ans. Ouais. Je sais pas quand est-ce que ça a été créé, mais moi j'ai commencé à en parler en 2012. Yes. Donc euh, ouais, bah... euh, voilà, on approche des 10 ans après. Peut-être que ça existait depuis un moment, j'en sais rien. Il retrouver ouais, un peu l'historique le... du truc, quoi.
0: Je vais chercher, moi ouais. j'en avais parlé aussi au tout début. Mais en gros, euh, ouais. ouais, dans les 2012 ou quelque chose. Cré en gros, créé euh, en 2011,
1: euh... ouais, créé en 2011 par ah, Rob voilà. Reynolds pour yeah. offrir un gestionnaire de paquets universel pour Microsoft, pour Windows. Chocolatier, donc un projet open source, voilà, Et, etc., etc. Maintenant, ça a bien évolué. Hein. Euh, ouais. Ça ressemble plus à ce que ouais. j'avais vu à l'époque. Mais, euh, mais c'était pas mal. Moi, j'aimais bien parce qu'effectivement. Bah déjà, si tu avais un serveur sous Windows, bah ça te permettait de déployer des paquets de manière un peu standard oui. hein, et, puis, et puis surtout de le faire sans, sans te prendre la tête avec les installs. Mais surtout pour les parties desktop, pour les end users, pareil, tu pouvais faire des scripts et du coup, ça c'était les premiers, les premiers trucs. Mais... Ils ont un espèce de store avec des icônes et tu cliques et ça installe... Tu vois, ça a installé Flash, ça a installé Firefox, ça a tous ces trucs-là. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu réinstallais ta machine complète, tu étais content de mettre Chocolaty, de lancer ton script et ça te réinstallait tous tes softs d'un coup, quoi. Ah. S'ils étaient dans les packages Chocolaty, quoi.
0: Ah, les packages, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, en fait, avant qu'il y ait Chocolaty et tout, moi, je me souviens d'une période où il y avait justement ce genre d'installeur-là. Je crois que c'est Ninite ou ce genre de nom
1: ah ouais euh, c'est n8 oh. n8 n je crois night 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 et en gros euh, le, le... ah non je confonds avec un autre truc c'est ouais, crois... ouais, c'est ça
0: night night ouais. euh, je vais aller rechecker mais en gros euh, le, le truc c'est que euh, tu le lances Mmh, mmh. Tu cliques sur ce que tu veux installer et donc ouais. là il te propose euh, bah, Firefox, euh, LibreOffice. Euh, Je peux vous partager
1: mon écran si vous voulez pour voir. Ça.
0: Oui, non Fubar, ouais vas-y ouais si tu veux montrer. En gros tu sélectionnes tes trucs, paf paf paf. Ouais. Donc voilà. Et on après a... tu lances et ça t'installe tout et donc en une installation entre guillemets, euh, t'avais un PC euh, utilisable quoi parce que c'est vraiment le truc chiant hein, on va pas se mentir. Euh, quand t'as un nouveau PC bah, c'est d'aller réinstaller tous les trucs un par un etc. Et donc il euh, y avait Ninite et il y en a d'autres hein. euh, D'ailleurs au tout début c'était juste une collection Tu le, tu le lançais et puis c'était parti Après on a pu choisir euh, ce qu'on voulait installer Ouais bah puis, ouais euh,
1: c'est pas mal ça truc. Mm.
0: Ça a bien évolué et euh, voilà c'est cool Et puis après ils ont fait Ninite Pro d'ailleurs euh, Qui pareil permet de déployer sur différentes machines etc., etc. Ah ouais là c'est plus simple Là c'est pour les boîtes quoi Ouais tout pour les boîtes ou pour les gens qui montent des PC tu sais euh... Ouais ouais ah oui ouais. Et, euh... Mais là dessus ouais ça c'est quand même bien cool Parce que bah, là, pareil ça allait être Ouais des trucs un peu tout seul et, et tout. Donc, euh, bien, bien cool. Mais après, il euh, bah, y a eu justement Chocolaty et ouais. il a quand même fallu que ce soit des, des gens qui fassent ça sur leur temps libre. Hein. C'est quand même fou. Hein. C'est pas Windows, c'est pas Microsoft qui s'y est mis. Mais uh, Chocolaty qui fait à peu près, euh, bah, c'est un gestionnaire de paquets. Donc, tu fais uh, Chocolaty install Firefox et puis il va te l'installer. Et puis, si, si jamais il y avait besoin de dépendance, par exemple, il faut le dernier DirectX, il faut euh, installer Java, il faut installer Flash, bah, il s'en occupe. Et il va aller chercher lui-même donc euh, c'est vraiment cool et moi perso euh, bah j'utilise que ça pour installer les logiciels euh, sous, sous Windows maintenant hein, bah, donc...
1: ce qui était cool aussi c'était euh, surtout c'est pour les mises à jour quoi parce que tu ouais, fais, voilà. un, tu faisais un chocolatier upgrade euh, comme tu faisais euh, un apt upgrade et euh, update et hop c'était bon quoi exactement tu fais ton petit upgrade de de tout euh, voilà il va
0: chercher euh, tout ce qu'il trouve et puis il les met à jour donc moi je fais ça euh, régulièrement et puis comme ça j'ai tous mes tous mes logiciels à jour. Tu après, dis toi, bon, tu utilises bah,
1: Chocolatis au quotidien Ouais, j'utilise Chocolatis
0: pour l'instant. En okay. fait, euh, bah, déjà parce que c'était le premier il marchait déjà, et puis ouais. le reste est arrivé euh, après. Et euh, donc mmh. il, voilà. Et euh, le truc qui est le défaut hein, de ces trucs-là, c'est que comme ce sont des, euh, c'est fait par la communauté. Mmh. Donc le, le dépôt avec tous les logiciels aussi, il est fait par la communauté et les logiciels sont proposés par la communauté et pas forcément par les développeurs euh, les développeurs des dix logiciels par exemple euh, si tu prends un truc comme OBS euh, je sais pas si c'est vraiment la team OBS qui va mettre euh, l'installeur ah bah chez euh, Chocolati.
1: non non c'est ouais, la communauté qui
0: voilà donc tu peux avoir un délai entre déjà le, la sortie de la version et la sortie sur Chocolaty et puis parfois euh, bon, ça arrive vraiment de moins en moins c'est très rare maintenant mais des fois tu avais des mises à jour qui pétaient parce que il y avait un petit truc qui avait été pas bien pris en compte par la personne qui a, qui a préparé le paquet parce qu'elle savait pas
1: qu'il y a eu tel changement important etc, etc. Ouais. donc euh, ben là je suis sur je le vois dépôt vois. tu vois il y en a qui sont j'ai tapé obs pour regarder il y en a qui sont deprecated hein. c'est-à-dire qui sont plus maintenus ouais. donc c'est pas cool et, euh, et surtout il y a plusieurs fois la même version enfin tu vois il y a 50 000 versions tu vois il y a la version obs studio install obs studio portable obs studio tout court
0: enfin, c'est ça vois, qui est là, un peu il y a un peu de double ouais, ouais. quoi il y a un peu de doublons et voilà mais euh, bon globalement tu trouves quand même les trucs en fait il y a c'est surtout euh, il y a beaucoup de résultats parce que il y a aussi euh, des, des plugins et des machins et puis des better obs des streamlabs obs etc qui, qui polluent un petit peu entre guillemets les, les résultats euh, mais oui tu as, as aussi l'ancienne version parce que je sais pas si vous, vous souvenez mais obs il y a un moment où ils ont tout euh, refait en fait mm -hmm. euh, ils ont re... avant, t'avais une version pour chaque OS qui était bah, codée dans en natif pour chaque truc et là après ils ont tout refait pour que ça fonctionne partout avec le même la même base de code et donc bah, ils ont déprécié dépréciéé hein. ça veut dire qu'on va plus s'occuper de cette version là l'ancienne version d'Obs et puis ensuite c'est passé à Obs Studio je sais pas quoi
1: yes. Il y a Laurent qui a, dans le chat qui a une question intéressante qui dit quelle est la diff entre chocolati et Ninit, en fait Ninit c'est un logiciel Windows euh, qui t'installe des des trucs tu coches des cases en gros et ça te ça te fait un exe qui va t'installer tous les exés En gros, c'est un voilà. peu ça. Alors que Chocolaty, c'est vraiment un vrai gestionnaire de paquets, c'est-à-dire que c'est en ligne de commande hein. Je pense qu'il doit y avoir des interfaces graphiques mais bon, c'est Oui, il y a des le, le logiciel est en ligne de commande et donc là, tu tapes la ligne de commande pour installer tel ou tel paquet et puis le mettre à jour, etc. Donc c'est c'est une approche différente quoi. Ninite, ah ouais. moi je le vois plus comme un truc euh, tu shootes en une fois quand tu t'installes un nouveau Windows tout propre et que tu as mmh. envie de tout installer le logiciel de base sans te faire chier. Et encore, tu n'as pas Exactement. beaucoup de choix. Hein. Et Chocolati, c'est plus pour la vraie vie de tous les jours. C'est
0: ça. Tu as peut-être une cinquantaine de, de logiciels qui sont dedans. Ouais. Et voilà, tu coches ce que tu veux, tu fais OK et après, tu installes. Et après, c'est fini. Tu as, as installé tous tes trucs. Chocolati, bah tu fais uh, Choco installe tel truc et puis tu les installes. D'ailleurs, tu peux installer plein de trucs d'un coup. Hein. C'est ça aussi l'avantage euh,
1: ouais. tout à l'heure. Ouais. Ça y est, on a perdu Rémi. Son Wi-Fi a frisé. <rire> Donc euh, moi, on ne saura pas ce qu'il va nous dire, Rémi, mais euh, j'espère qu'il va vite revenir. On va voir ça. Vous savez, à Paris, les connexions sont un peu random. Mais euh, au-delà, bon, je ne sais pas si on va rester trop longtemps sur Chocolati, mais moi j'ai d'autres euh, paquets, paquets de managers qui sont sympas aussi euh, pour Windows. Il hein. euh, y en a un, on va voir si on en parle, mais qui s'appelle Wapiti alors ça s'écrit W-A-P-T qui est en fait un pareil un gestionnaire de paquets qui est plus destiné au, je vais essayer de vous montrer. Hein. Alors ça a peut être changé de nom maintenant, mais Coucou, me -voilà, ouais. Crois. Du coup je vais passer sur autre chose, hein, Rémi. Il faut que tu remettes la oui, cam, euh, oui. elle a, elle a oui, coupé. Je, la suis cam. Train, je suis en train, je suis en D'accord. Ouais, ouais, euh, en... en fait je parlais de Wapiti qui est aussi un gestionnaire de paquets euh, un peu différent. Je vais partager mon écran. On va voir si euh, voilà si on peut voir. mais euh, Bon, ça a bien évolué depuis. Hein. Mais en fait, Wapiti, donc c'est open source et en même temps payant. Donc, il euh, faut aller creuser un peu. ça qu'on Je ne sais plus où ils en sont, là, Wapiti. Euh, Fonctionnalité. Mais c'est pareil, c'est pour faire du déploiement de logiciels sur euh, des parcs, en fait. Donc là, c'est plutôt pour des admins. Et euh, bah, il doit y avoir une petite vidéo, là, justement. On va peut-être voir ce que ça donne. Mais en gros, euh, voilà, ça permet... Euh, ah merde, je vais y arriver, vous croyez, à mettre en plein écran. Mon plein écran marche pas, je sais pas pourquoi. Y a des bugs. Ah ouais, c'est une plein... Ouais, tant pis. Mais bon, euh, voilà, ça c'est pas mal utilisé dans les sociétés, justement, pour, pour les parcs et faire, faire du déploiement. Et, euh, et là-dessus, ça, ça c'était vraiment pratique aussi Wapiti, quoi. C'est un freemium, effectivement. Et c'est vachement bien pour, pour l'utiliser aussi pour vous. Hein, mais ça a plus de sens parce qu'il faut le serveur, faut machin, il faut le client. et et comme ça, vous êtes sûr que dans votre parc informatique, tout est à jour, tout est OK. Est, euh, les, mêmes versions et tout, ouais. Ouais, les mêmes versions, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant et de temps perdu euh, quand on est dans un parc informatique que d'aller mettre à jour les logiciels chez les uns les autres, corriger ouais. les problèmes, les, 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 les conflits entre les versions les machins. Et là, pour le coup, Wapiti c'est pas mal quoi. Voilà. Ah là là. Euh,
0: mais chocolatier aussi a des
1: options euh,
0: plus poussées pour gérer euh, les parcs et tout. Euh, et il y a certaines options qui sont que dans la. Enfin, il y a un côté payant aussi hein, pour. Euh, une version euh, pro, ouais. Pour financer, voilà. Donc la version pro euh, qui, qui a des options assez poussées de déploiement et de trucs. Tout ça, c'est lié aussi euh, à ce qui est arrivé euh, avec. Euh, c'est avec Windows 8, je crois, je sais plus. Le PowerShell. Ah oui, il ouais, permet justement des déploiements des scripts et tout, des trucs bien plus euh, complexes et adaptés aux professionnels que de simples euh, fichiers euh, .bat et tout ça
1: <rire> ah ouais.
0: et euh, Chocolaty c'est euh, basé sur PowerShell etc. etc.
1: D'accord, ok. Ouais.
0: Et d'ailleurs le, le système de package et tout, il utilise aussi les points .msi dont on parlait avant ouais. pour euh, pouvoir lancer des installations euh, non graphiques, je ne sais plus comment on dit mais en gros, euh, voilà, quand tu vas installer le Firefox euh, avec Chocolaty eh bien euh, tu le.. Euh, tu vas pas avoir l'interface graphique qui te demande de choisir où tu l'installes, etc., etc. quoi. C'est lui qui gère tout.
1: Ouais, c'est si, de manière silencieuse, je crois, ça s'appelle. Silencieux, voilà, c'est ce
0: que je cherchais, c'est l'expression que je cherchais. Ouais. Euh, et donc voilà, ça gère ça gère tout, tout bien ce genre de truc aussi. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre très longtemps, puisque ça vient tout juste d'arriver, et c'est même pas encore officiel, pour que Windows s'y mette.
1: Euh, ouais, il y, a, il y avait une étape avant Windows, parce que Windows ils ont sorti, c'était quoi leur truc C'était euh, Winget, euh, c'est ça hein Ouais, là c'est Winget qui est, qui est encore en bêta test, mais. Ouais, mais avant Winget, en fait, avant que Microsoft dégaine son gestionnaire de paquet officiel, il y avait WinStall.
0: Ah. Et problème,
1: ouais, WinStall. En fait, c'est, euh, bah, je vais vous montrer le site oh. aussi, j'en profite. WinStyle, en fait, voilà, c'est ça, c'est, euh, bah, c'est un peu, c'est la même chose en fait que Wingate, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont partis sur le truc. Euh, je pense qu'ils font des packs, tu vois, ils font des packs euh, Entertainment, Web Browser, etc. Ah, Et si tu télécharges le pack, euh, en fait, tu vois, ça s'installe comme ça, pareil à ligne de commande ou mm -hmm. en PowerShell. Donc, en fait, c'est vraiment le même concept que Chocolatey. Enfin. Ça fait les mises à jour, ça fait tout aussi, mais du coup, là, tu as plus un principe de ninit. C'est-à-dire que pour l'install, ouais. c'est en one-shot, au, dé... enfin, au démarrage, tu peux te faire des, mm -hmm. des scripts, enfin, en tout cas, une commande qui t'installe tout d'un coup avec euh, Winstall. Quoi. Après, euh, ouais. il voilà, y a pas mal de soft. Il y en a 1997, visiblement. Donc, euh, voilà. Ah oui. Mais donc, ça se maintient à jour aussi. Mais après, euh, voilà, c'est... Voilà, après, ils font des packs. Alors, je vois pas trop l'intérêt d'avoir tous les web browsers dans un pack et de tout installer euh, comme ça. Ah, mais mais... Je ne sais pas si c'est euh, le but. Hein. Je pense que c'est pour pouvoir choisir le browser. Que... Enfin, c'est plus une catégorie qu'un pack pour lui. Hein. C'est vrai que pour les autres, c'est plus logique. As Essential Tools. Tu peux choisir si par exemple tu veux Visual Studio Code. Tu cliques. Euh, mm -hmm. Tu l'ajoutes dans ton truc. Et après, il génère le script. Donc, tu peux faire tes courses sur le site. Et après, euh, c'est juste des paramètres hein, qui sont passés. Mais. Euh ou récupérer tout le pack et donc là ça t'installe tout ça t'installe studio code ça t'installe plus plus etc etc d'un coup ou faire tes courses sur le site et ça te fait euh, bah, un script un peu comme, je... euh, comme peut... Ninit en fait mm -hmm. mais en plus, plus classe quoi. ouais ouais euh, faut aussi se rappeler que ça,
0: un peu, ça va conjointement avec l'histoire des stores oui euh, ouais. toutes ces idées là euh, donc on, je pense qu'on reviendra sur Wingate et tout ça tout à l'heure je sais pas ou... mais en gros euh, si on reprend un peu le, le, le chemin euh, chronologique de la chose euh, quand il y a eu chocolati etc etc et que bah, donc on avait euh, sous, euh, sous Linux on avait apt-get et tout euh, avec l'arrivée d'Ubuntu et des interfaces graphiques assez cool et tout ça euh, on avait des gestionnaires de paquets en ligne euh, justement pas en ligne de commande mais directement graphique ouais et oui. donc ça ressemblait à un store que, un peu comme chez Steam par exemple donc tu, tu regardais tu avais la, la liste des logiciels avec des screenshots des machins, en un clic hop tu l'installes etc ça se, met, ça se met à jour tout seul de manière transparente et tout ça et, tout ça. et, euh, et euh, Windows a voulu un peu euh, reproduire ça euh, mais aussi avec le côté store là où on peut acheter les applications avec le fameux Windows Store Horreur. Windows Store qui malheureusement a ses limites parce que au départ c'était que les applications en métro, donc les nouvelles euh, mmh. les nouvelles applis
1: Windows une espèce de tuile avec... euh, ouais.
0: ouais les tuiles c'est tout ça ouais, <rire> exactement. et avec le temps ils ont fini par accepter d'autres types d'applications donc on a des logiciels plus classiques et tout ça qui sont dedans mmh. mais euh, bah, déjà le store il est nul parce que si tu veux faire les mises à jour il faut que tu lances le store, que tu ailles dans l'onglet mises à jour pour aller lancer les trucs et tout, c'est pas du tout automatique euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nul bah déjà l'interface c'est elle
1: est les pas claire les, les, les applis sont de... merdiques parce qu'il ouais, y a beaucoup de f... de, de jeux freemium chelous tu as oui. l'impression que tu installes des, des free to play euh, bizarres là avec de grave. la pub partout ça c'est vrai il euh, a, a
0: plein de enfin c'est un store très mal géré quoi il ouais, ouais, ouais. y a plein de, 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 de trucs poubelles mais attention puis, euh, le reste.
1: attention windows ah, ouais. 11 va sortir
0: et oui, et qu'est-ce que ça va changer à ce niveau-là
1: On l'a testé ce matin, Windows 11, en live. Et en fait, oh euh, Windows 11, il bah, y a une grosse refonte du store, justement. Et en fait, ça fait partie, grosso modo, pour faire un petit topo, pour ceux qui n'étaient pas là ce, ma ce matin sur, sur mon stream, euh, Windows 11, grosso modo, ça ne va pas vous changer trop la vie. Hein. C'est Windows 10, peut-être en plus joli, il y a des petites modifications graphiques, etc. Bon, bref, on se techniquement, euh, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, c'est très bien, mais c'est pas, euh, pas révolutionnaire. C'est pas, révolution. ouais. pas la révolution. Par contre, au niveau du store, ça va être intéressant parce que, justement, ils ont, ils ont retravaillé leur store et euh, j'ai l'impression pour y avoir été qu'il y a moins de, de trucs de merde et surtout ils commencent à intégrer des applications d'éditeurs tiers des gros éditeurs tu vois c'est à dire euh, les photoshop, là, Adobe, tous ces trucs là en fait tu vois des, des vrais applis tu vas pouvoir acheter des vrais applis direct dans le store et pas juste les développeurs indépendants euh, tu sais qui mettent leurs applis un peu à l'arrache et euh, surtout pour les devs ça va changer pas mal de trucs parce que il euh, y a toute la partie euh, gestion des mises à jour qui sera géré directement chez Microsoft. Donc tu pourras, en tant que dev, profiter du CDN de Microsoft, du, ah. du serveur pour distribuer les, les, les mises options. à jour, etc. Donc ça sera, disons que Microsoft, je pense, a, a conscience euh, des limites de son store dans Windows 10, et oui, euh, bah, bah. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le, le Windows 11, mais ça devrait être un peu mieux, quoi, un peu mieux géré. Voilà. Mm -hmm.
0: Bah ouais. Voilà. et
1: pour la petite histoire je vais faire un live spécial Windows euh, parce qu'en fait il y a la keynote de Microsoft d'ailleurs tu peux venir hein, si tu veux ça, ça en sera deux c'est -ce enfin, pas WebOzor hein, ça sera un live euh, Corben désolé <rire> mais, euh, mais c'est vrai ouais. que je t'en ai pas parlé avant mais on peut, on peut se faire ça euh, à deux si tu veux en gros il y a la keynote de Microsoft qui démarre jeudi à 17h et jeudi prochain, euh, pas, pas aujourd'hui jeudi de la semaine prochaine le 24 à 17h donc euh, moi l'idée c'était de suivre la keynote en live et puis euh, de regarder ce qui se dit, de traduire un peu ce qui se dit pour les gens et puis peut-être de bitcher s'il y a des conneries ou de dire c'est cool s'il y a ah, des ouais. trucs cool et regarder un peu les choses quoi, voilà. bah, si je
0: suis dispo euh, ouais, tu je regardes, dire, pas de stress, avec
1: plaisir. ça marche voilà. mmh. donc, euh, euh... donc ça c'est cool voilà. fin de la parenthèse
0: <rire> ouais non mais c'est une bonne parenthèse parce que justement ça parle un petit peu aussi de, de l'avenir on suit pas trop le, le côté chronologique mais n'empêche que c'est intéressant parce que j'ai pas vu, j'ai vu passer les trucs Windows 11 j'ai surtout vu que bah, c'est l'interface hein, qui fait parler euh, le reste j'ai pas trop trop... Euh, j'avais pas vu qu'il y avait d'autres changements donc euh, c'est mmh. plutôt
1: bon signe ouais c'est bon signe
0: parce que c'est ce qu'on veut nous c'est qu'un ordinateur ça doit être très simple et de plus en plus simple et avec le temps, bah malheureusement, ça se complexifie plus qu'autre chose. Donc, s'ils si arrivent enfin à, à simplifier tout ça, à faire des installations plus simples, des mises à jour automatiques et tout, bah, on sera, on sera bien content, quoi. Ouais. ouais. <rire> euh, mais ouais, donc ils ont créé leur store avec euh, bah, les limites dont on vient de parler et que c'est pas fou et pas fou du tout. Euh, pas fou et pas fou. En du parallèle. Coup. Il y a macOS aussi, hein, ils ont fait des... Ben attends, on n'a pas, pas fini pareil.
1: sur Windows. Je voulais qu'on torche Windows, parce qu'on parlait de ah, Winstall, oui. mais on n'a pas parlé de Wingate. Parce que du okay, coup, ouais, sur... euh, c'était quand, Wingate ouais. C'était l'année dernière Enfin, je sais pas, Microsoft s'est réveillé.
0: l'année dernière, je crois qu'ils ont annoncé, euh, bah
1: genre, ça y est, c'est open. Euh, ouais. euh, en, en fait, Péta, ils sûr. ont fait un Windows Package Manager. Donc, euh, donc ils ont pompé... Euh, euh, le donc c'est en ligne de commande. Hein. Euh, mm -hmm. Ils ont pompé, euh, pompé a sur euh... ce truc là quoi. C'est la même idée.
0: et tout quoi. <rire> ouais, ouais, ils voilà. Tout... Mais on trop... fait le meilleur des mondes dans un sens. Hein.
1: C'est ça. Mais du coup on... en utilisant la puissance de PowerShell comme ce que tu disais pour chocolatis ouais. et, mm -hmm. euh... et donc maintenant vous pouvez faire des winget install et mettre le... le logiciel derrière. Alors par contre pour les outils. Je sais pas si on peut avoir la liste des packages, mais euh, quelque part. Mais en tout cas, il y, y, y a une, série de packages. Mais après, il y a un peu de tout. Ah, si, en fait, ouais, en fait, c'est sur GitHub. Ouais. Attendez, je vais partager l'écran. Regardez, vous allez voir, c'est un peu, c'est un, un peu roots. Ouais. C'est-à-dire que là, voilà, là, j'ai tous les packages. C'est sur winget-pkgs. Et euh, attendez, hop, je reviens en arrière. Il y a l'ordre alphabétique ici, là, voilà. Enfin, c'est ABCD machin. Donc, par exemple, si je vais dans les N ici j'ai bah, par exemple j'ai le namecoin c'est une crypto monnaie à la con euh, nextdns euh, Nord euh, NordVPN, je sais pas quoi enfin euh, mm -hmm. y a plein de trucs quoi donc en fait ce sont là les trucs et c'est maintenu sur le dépôt de microsoft donc là c'est open source c'est communautaire etc et, ah, euh, si euh, je et comprends bien les gens ils, peuvent, en fait. euh, ils pushent les paquets euh, dans le git c'est ça, ils pushent les paquets dans le Git et en fait, tu vois, regarde. Ouais. Finalement, c'est assez basique. Tu vois, là, on a. Bon, ça, c'est le... Alors, NSIS, c'est peu... le truc de Nusoft, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Je vais prendre. Attends, tu sais quoi On va y regarder comment ils installent VLC. Soyons curieux, rentrons un peu dans la technique. Euh, VLC, Vidéolan, tu vois, ils l'ont. Donc, on va dans les v, VLC, VLC. On va prendre la dernière version. Et donc, ils ont l'installeur, la locale et le YAML classique. C'est ça. Bon, ça, c'est le. Ok, ça, c'est le manifeste, on s'en fout. Et l'installeur. Mmh numéro de version et machin c'est ça et donc là, bah là tu vois il y a la partie mode d'install donc silencieux, interactif etc je pense qu'on peut choisir la commande tous les formats associés tu sais pour ouvrir VLC ouais. et après ils ont leur installeur ouais. donc apparemment est il y en a différents en, fait. en fonction de ton système il va aller chercher le Win32 le Win64 ah. et si tu veux une install euh... ouais, je sais pas de type MSI ou de type euh, Nullsoft voilà. mm -hmm. ils, ont, ils ont tous les installeurs donc ils vont vraiment chercher, tu vois, les paquets officiels, tu vois, c'est chez Vidéo ah ouais. c'est pas eux qui récupèrent une copie du truc, quoi.
0: Et c'est là qu'avec leur CDN et tout, ils pourront
1: aussi alléger le truc et être... Sur Wingate, je sais pas. Ah oui, peut-être pas Wingate, tu as raison. Ouais, parce ouais. Que je crois que encore... En fait, je pense que Wingate est séparé de... du Windows Store. Ils ont ah pas, ouais, à mon avis, ouais, ils n'ont ouais. pas encore réfléchi jusque-là pour fusionner le truc. Non, ouais, ils sont pas dit, eh, tiens, et si on faisait ouais.
0: les deux, alors qu'en fait, ce serait le mieux, hein, ce serait que l'un et ouais. que ce soit la même chose et sauf qu'il y en a en interface graphique qui gère les paiements et les machins et l'autre qui est que en interface texte ça sera pour Windows 12 qu'est-ce que je te dis Windows flouze du coup ça collerait bien Windows 12 et dans dans Winget du coup comme vous voyez c'est juste des fichiers texte de configuration quoi comment installer le truc où tu vas chercher quels paramètres je sais pas s'ils ont un site officiel euh, ben, justement, non, pas... bah, peut-être qu'ils l'ont créé depuis, hein, mais euh, moi je l'avais la pas trouvé. C'était genre euh, que de la doc et euh, le, le GitHub. Ouais, c'est ça, c'est que de la doc. Permettait, euh, ouais, de, de, euh, de trouver un peu les infos. Et d'ailleurs, pour installer WinGet il faut déjà installer, alors je dis pas de bêtises, il te faut obligatoirement le terminal que tu trouves que dans le Windows Store. Euh, ensuite, euh, je me demande s'il ne faut pas d'ailleurs aussi le Linux subsystème. Non, maintenant le,
1: le terminal euh, Microsoft, enfin Windows, il, est, il va être dans Windows 11 par défaut. Donc tu ah as pas bah besoin d'aller l'installer hein. à la main. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas j'espère, c'est sûr. Mais <rire> <rire> il faut que ça remplace l'autre, quoi. Ouais, voilà. Mais ils ont laissé tout, c'est fou. Tu as, as l'interface à ligne de commande qui est encore présente. Tu as, oui. as le nouveau terminal et tu as ah oui. toujours PowerShell. Donc, c'est le bordel. C'est le bordel. Puisque PowerShell, en plus, il, est, euh,
0: il a son propre terminal, PowerShell. Si vous n'aviez jamais ouais. essayé, quand vous tapez PowerShell dans le menu démarrer et que vous cliquez dessus, ça vous lance un terminal exprès pour PowerShell. Et ce qui n'est pas le même terminal que, euh, euh, que celui euh, que vous avez quand vous tapez CMD, qui est l'invite de commande classique hein, à la DOS. Mm. Euh, donc, voilà, on se retrouve avec euh, trois terminaux aujourd'hui.
1: C'est pas mal, hein. Oui, il est tout bleu, exact. Tout bleu, ouais. On peut changer ses couleurs, hein, si vous voulez. Donc, euh, euh, donc Wingate, ouais, voilà, euh, c'est pas, pas encore. Euh... Disons que sous Windows, à part Chocolati, les autres, c'est pas ouf. ouf c'est
0: en train exe un, un. Okay, faut, un exé, hein, MSI. Euh, bah, alors, quel... Je pourrais pas te
1: donner dans le détail exact. Hein. Je sais pas si toi, Corben, t'as la réponse précise. Bah, moi, j'ai une réponse, mais après, c'est peut-être pas, peut pas précise. Vas-y, dis-toi.
0: Bah, dans les grandes lignes, pour moi, c'est euh, que bah, le MSI, il est plus euh, configurable. Enfin, euh, disons qu'au lancement, tu peux lui faire passer plus d'options et tout ça, et qu'il y a vraiment une norme. C'est-à-dire euh, pour passer en mode silence justement, euh, ou pour passer euh, certains paramètres, etc. à l'installation, pour automatiser un peu les choses et tout, euh, tu suivras toujours exactement les mêmes paramètres et les mêmes trucs. Alors que dans les points exe, en fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent, euh, comme ils veulent. Et du coup, il euh, n'y a pas vraiment de, de normes. Et euh, bah, quand tu installes, des fois, tu peux que double-cliquer, puis ça installe tout seul, ou tu as une fenêtre qui apparaît, ou des machins. Tout ça, il n'y a pas vraiment de règle, alors que MSI c'est vraiment, euh, c'est euh, un peu plus comme un fichier de configuration, et c'est Windows qui traite le MSI et qui va faire bah tiens, l'installation elle est comme ça, il faut que ça propose ci, ça, ça, etc.
1: Voilà ce que, ce que je pense euh, dans les grandes lignes. Euh, ouais, et surtout... Euh... Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout le, en fait, le point il s'exécute euh, par l'OS comme n'importe quel point euh, Mais le MSI, en fait, lui, il est, en fait, c'est un script, mais il est lancé par le, la fonctionnalité ajout/suppression de programme de Windows, en fait. Donc, il se retrouve dans les euh, B... Enfin, il s'installe proprement, il se retrouve bien dans les trucs, dans les programmes installés sur Windows et machin, et donc on peut le désinstaller aussi proprement. Etc. En fait,
0: c'est un package prévu un package, pour ouais,
1: ajouter, supprimer des programmes. Mm -hmm. Alors c'est un exe, c'est un exécutable qui fait, euh,
0: qui fait ce qu'il veut, quoi. C'est un programme euh, ouais. qui a sa propre. Euh...
1: Et c'est un truc établi par Microsoft, ouais, je crois.
0: Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Voilà.
1: <rire> Euh, et donc ouais
0: Winget bah, gros potentiel parce que derrière si, si tout le monde suit le truc euh, bah on aura un, un genre de chocolatie mais officiel et bien foutu et, et tout et tout donc euh, j'espère que ça va qu'ils vont un peu cliner qu'ils vont aller au bout du truc et etc quoi mmh. mais là c'est vrai que c'est un peu timide déjà c'est très tardif et c'est un peu timide ils arrivent avec euh, bah, comme on disait il n'y a même pas de site officiel qui présente bien le truc y a... Tout est sur Github
1: un peu à l'arrache presque. Enfin, c'est un peu... C'est open, open source déjà. T'as dit quoi C'est open source déjà, c'est pas mal.
0: Oui, c'est open source et tout. Donc
1: ça, mais, mais par contre, ouais, c'est dommage parce que même eux, ils l'utilisent pas en fait dans leur OS. l'OS. Ah, Peut-être pas. Donc ça, c'est con. C'est con, mais bon.
0: C'est con. <rire> donc à voir, le potentiel voilà. est là. Euh, le nom, il se retient bien et il est simple, ça va. Mm. Mais euh, à voir ce qu'ils en font derrière. Et puis comme tu dis, il y a le store en parallèle, il va être mis à jour, il va avoir des trucs à voir comment tout ça, ça se, ça se
1: goupille. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que personne connaît. Oui. Ah. Mais, euh, je ne sais pas si ça existe toujours, mais sous Windows, toujours, je ah, reste ouais. sous Windows, après par parlera Mac, si tu veux, etc. Mais mm. euh, Sous Windows, il y a, y a un, un autre outil qui s'appelle Scoop. Alors, je vais essayer ah. de vous montrer l'écran. Voilà, Scoop, c'est ça, Scoop. Et Scoop, en fait, c'est pareil. C'est En fait, ça utilise PowerShell. C'est un peu comme Chocolati. Mais okay, c'est juste moins connu, donc tu fais scoop install et derrière tu mets le logiciel. Alors c'est plutôt des outils, tu sais, en ligne de commande comme curl, des choses comme ça. Ouais, je ne sais pas s'il ouais. y a la, le détail des, des packages. Euh, quelque part, il doit y avoir ça. App Manifest, euh, je ne vois pas, mais bon. Euh, bref, tu peux installer, tu vois, un Apache, du, un PHP, des choses comme ça, quoi, tu vois. C'est un, un peu l'équivalent euh, de Brou. Sous macOS pour ceux qui connaissent brou, j'en parlerai après. Mais euh, voilà, tiens, il y a un truc. Comment ce est différent de chocolatis Donc ils expliquent un peu les différence Mais ça n'utilise pas ouais, Nuggets. Nugget Nuggets. Nugget Nugget <rire> Donc euh, donc voilà. Bon bref, c'est un peu différent, mais c'est aussi un truc à regarder. Plus en ligne de. Ça, ça va disons, ah, ça va ouais. vous installer plus des choses en, en ligne Inté de commande. Il y a des mots là, mais je pense pas que le est super profond, intéressant Ok ok. Voilà. Donc ça c'est pas très ah, connu, ouais. bizarrement. Bah non, mais
0: après c'est vrai que c'est dur de faire connaître ce genre de trucs. Et puis c'est vachement dépendant de la communauté. Donc tant que t'as pas atteint un seuil critique avec à la fois suffisamment de logiciels et un suivi suffisamment large pour que bah, tu sois au courant des bugs et des trucs. C'est-à-dire ouais. suffisamment d'un dépôt suffisamment fourni et
1: et du freeze. <rire> bobé est reparti, Rémi. Il est reparti au paradis des Rémi. Comment lancer Apache quand tu es québécois, nous dit Johnny. Tu ouvres le coquillage et tu lances l'indien. Bah Oui, forcément. Euh, Alcriti marche mieux que PowerShell sur Windows 10. Je connais pas Alcriti. C'est fou que je ne connaisse pas ça. Attends, je vais aller voir. Alcriti, cross-platform, OpenGL, Terminal. D'accord, bah je ne connaissais pas ça. Ou bon, en tout cas… Euh j'ai pas dû m'étendre plus là-dessus. Merci pour l'info, euh, Alper. Euh, donc voilà, ouais. Donc sur, euh, sur Wingate et compagnie, euh, c'est un terminal par un D'accord, ok. Voilà, voilà. Sur donc, Voilà. Oui, il est, il est de retour. Toujours des petits euh, plantages par-ci, par-là. Ouais, je crois ce que c'est ce qui fait ton charme. Allo, allo. Ouais, moi je t'entends. Insupportable, je suis vraiment
0: désolé pour les viewers et les gens qui nous écoutent. Non, et tout. Pas grave. les gros soucis de connexion en ce moment, ça coupe régulièrement et j'ai pas grand chose.
1: J'ai pas trop de solutions encore. Faut changer de FAI C'est qui bah, ton FAI Ah ouais, non, mais
0: je vais déménager en fait, ça va être plus simple. C'est qui toi
1: Ouais, mais ça, si, si tu prends le même FAI, tu auras les mêmes problèmes. Ouais, ouais, on verra. <rire> balance ton FAI euh, Ouais, balance
0: ton FI. Bah, c'est SFR, là. C'est numéricable. Et ensuite, ça a été racheté par SFR. Donc, c'est ah. euh, numéricable SFR. Voilà, rien à foutre, moi je le dis.
1: <rire> numéricable. On a
0: la fibre partout dans la rue. Et sauf chez nous, quoi. Faut arrêter. Putain, ouais. Bref.
1: Rendez l'argent, ouais, numéricable.
0: Rendez l'argent. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que j'allais dire bah, Je sais plus ce que je disais, mais... Non, mais j'ai meublé, t'inquiète, euh, ouais, je
1: parlais de, de Wingate et puis du coup de, voilà. de Scoop, etc. Non, mais bah, on, on peut passer sur Mac parce que moi, j'utilise Mac, donc du parfait. coup, j'ai d'autres choses. Et puis après, on finira sur Linux parce qu'il y, y a encore eu des nouveautés yes. ces dernières années. Ah, mais ben, euh, on pourra parler des gestionnaires de paquets aussi pour Node.js, tu vois, ça peut être marrant pour les développeurs. Oui, si, bah oui, oui ça ouais, change ouais, un ouais. peu mais c'est tout un, toute une révolution mais sous Mac il y en a un qui est très connu qui s'appelle Brew, euh, Brew. Home, Home Brew voilà en fait c'est un gestionnaire de paquet pour macOS donc ça s'installe en 30 secondes et là c'est un peu comme Scoop si tu veux. ça permet d'installer des logiciels en ligne de commande principalement donc euh, là, fin, franchement, c'est très utilisé par les développeurs euh, et les administrateurs et les gens comme moi qui aiment bien bidouiller sous Mac. C'est pas fait pour installer, enfin je crois pas. Si, ça doit installer quand même pas mal d'outils de, de graphiques. Hein. Je pense que tu peux installer VLC par exemple euh, ou semble, hein. euh, ce genre de truc. Mais euh, c'est beaucoup utilisé, enfin moi en tout cas, je l'utilise beaucoup comme un remplaçant d'APT, bah, en fait, sous Linux. Quand mmh. je vois un, un tuto, par exemple, où tes mecs te disent, bah, tu fais un apt-get ou un apt-install euh, Apache ou Nginx, machin, bah, tu as la plupart du temps, tu as la même avec brew en fait. Donc, tu fais brew install Nginx et tu auras ton Nginx qui va s'installer, etc. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment bien, brew C'est super cool. Après, il y a des interfaces graphiques comme, euh, je sais pas si ça existe toujours, mais Cake brew qui est en fait un... Un, bah une interface graphique en fait hein, qui ressemble un peu au store euh, Apple mais euh, qui se connecte par, par Brew ça permet de voir aussi ce qu'on a installé voilà sans utiliser mm -hmm. la ligne de commande et c'est super cool et puis, et puis voilà
0: ben bah ouais et euh, alors c'est pareil Brew il me semble que pour l'installer la première fois en tout cas à l'époque c'était un peu compliqué parce qu'il fallait fallait outrepasser des droits route ou je sais plus quoi euh, et puis ça compilait aussi Brew que ça euh,
1: je crois pas que ça compile, un... mais c'est installer dépendance, etc. Il fallait
0: Xcode, je crois, et du coup c'était un peu compliqué. Il y a, il y a toujours
1: ça, il hein. faut toujours. Ouais, il faut un... toujours quand même. ouais parce qu'en fait il faut les outils euh, Apple, mais c'est pas très grave, c'est face handicapant, hein, ça s'installe en quelques secondes. Voilà, mais bon, disons que. Enfin, à l'époque c'était plus compliqué, aujourd'hui je pense que ça se fait vraiment plus simple.
0: Mais avant, euh, rien que récupérer Xcode, c'était un... pas forcément simple et tout, quoi. Il fallait ouais, euh, ouais. télécharger soi-même et tout. Maintenant, j'imagine que ça s'est euh, vachement simplifié. Hein. Moi, j'ai pas de Mac depuis euh, plus de 10-15 ans. Donc, euh, ça commence à faire. Hein. Ouais, ouais. Bah, Bruce, c'est vraiment euh, les, les doigts dans le nez. Hein. Mmh. Ah bah, cool. Mmh. Et pareil, en parallèle, hein, chez Mac, euh, bah, ils ont euh, voulu aussi euh, profiter du système de store. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Steam et tout. Donc, Steam, franchement, c'est un bon exemple. Parce qu'ils sont arrivés avant qu'il y ait tous les gestion, tous les stores des, des constructeurs et tout ça. Et, euh, et ils ont quand même donné l'exemple sur pas mal de choses. Sur la, la mise à jour euh, automatique des jeux, euh, l'installation simplifiée, euh, les paiements en ligne, etc. Euh, parce que bon, bah, l'art de rien, hein, il faut quand même pouvoir payer les développeurs et tout ça. Donc s'il y en a qui rendent leur logiciel payant, il faut pouvoir les acheter, etc. Euh, et euh, tout ça pour dire que bah, ils sont tous passés un peu à ça et quand il y a eu les téléphones bah, sur euh, iPhone et tout bah, ils ont commencé à mettre des stores ouais. et après macOS a fait son propre store aussi et, ouais. et donc là euh, bah, installation de logiciels simplifiés des achats etc et il me semble d'ailleurs que par défaut on pouvait que installer des logiciels qui étaient sur le store c'est pas ça le truc
1: ah non 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 pas, pas non. sous mac après sous ou non pas sous mac en fait les stores c'est surtout venu pas. des mobiles hein, à la base ouais parce ah que oui. euh, le store Android, euh, le Google Play, euh, je ne sais plus, il avait un autre nom avant. Et puis euh, le store iOS, c'était surtout parce que ça évitait oui, que ce soit oui. le bordel, et surtout ça évitait qu'il y ait des problèmes de sécurité sur les, les terminaux mobiles. Ah oui. quoi, et puis ouais. ça leur permet de garder le contrôle et de prendre une commission oui. sur ce que les développeurs mettent en ligne aussi. Et, oui, et, oui. et du coup, ils se sont dit c'est le bon plan, on va faire ça aussi pour nos, pour nos ordi. Heureusement sous Mac, on peut encore installer des logiciels euh, sans passer par le store Apple. Android pas. Market, effectivement, c'était ça le nom. Ouais, c'est ça. Pareil sous Windows, mais, mais sous iOS, par exemple, sous iPhone ou, mm -hmm. euh, ou tablette Apple, là, iPad, es, à moins de le router, le smartphone, ce qui n'est pas forcément oui, est simple, tu es obligé de passer par le store Apple. Quoi. Donc, ça a des avantages et ça a des inconvénients. C'est-à-dire que tu ne trouves pas tout. Ah. Euh, c'est Apple qui fait sa loi, donc c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des trucs un peu rigolos, un peu tricky, machin, parce que si ça ne leur plaît pas, voilà. Euh, on pourrait croire que ça nous protège des virus et etc mais il y a quand même des fois des choses qui passent donc euh, c'est chaud quoi mais c'est intéressant comme, comme concept mais quelque ah, part tu... c'est agréable aussi d'avoir un truc où tu sais que tout est centralisé quoi. Mm -hmm. c'est ça qui est, qui est sympa quoi. Mm. et puis pareil si tu changes de machine bah,
0: tu retrouves tes logiciels facilement tu les installes facilement il y a il y a des trucs intéressants ouais. d'ailleurs oui on nous parle du procès euh, Apple contre Epic et tout parce que ouais je sais pas s'il y en a qui ont suivi mais avec Fortnite et tout en gros euh, le logiciel enfin euh, le jeu était disponible évidemment sur iOS et tout ça et tout ça et euh, les micro-transactions euh, passaient aussi par le store parce que c'est ce qu'impose ce qu Apple ouais, ça ouais. voulait dire qu'en bah, gros ils prenaient euh, de l'argent sur tout, tout, toutes les transactions et euh, donc ils faisaient de l'argent euh, en faisant pas grand chose parce que pour le coup euh, bah, toutes les microtransactions et tout elles passent dans le jeu finalement. Enfin bref, donc Epic a voulu outrepasser le truc et donc ils sont tombés en procès l'un contre l'autre. Et bah c'est en cours là, ça va être long, hein,
1: mais c'est voilà, la guerre. Ça <rire> ouais, 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 ouais. Guerre. ouais. Bah je crois que c'est jugé le procès là, non C'est pas Apple qui a perdu Ah bon Non, je sais pas, il me ah, bah, Non, je sais pas, j'ai peut-être anticipé ça. Euh, il me semble pas qu'il y ait de
0: résolution encore, mais en gros. Euh... Apple, euh, ils ont leur tort parce qu'ils bah, prennent une commission sur tous les trucs, ils ne veulent pas plier alors qu'il que y, des... y a quand même selon les développeurs et selon ce qu'ils font, ils pourraient faire des exceptions, on va dire. Hein, mmh. Mais bon voilà, après ils sont dans leur droit, mais il y a le côté monopole en fait. Bah euh, ouais, le genre, monopole. Euh, tu peux pas s'installer ce que tu veux sur ta tablette, bah, c'est quand même un peu, un peu dommage. Quoi. En gros, si tu n'acceptes pas leurs conditions qui sont abusives, euh, bah, tu ne peux rien faire. Et donc c'est ça qui est reproché, et ce qui est euh, légitime je trouve. Et euh, ce que Epic a à se reprocher, c'est le fait d'avoir outrepassé les, les, les règles qui étaient clairement établies et qu'ils avaient acceptées à la base. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, j'en sais pas trop ce que ça va donner. Et là, ça se balance des trucs, genre des
1: documents secrets où ils avaient annoncé des... Enfin, c'est assez sale quand même. D'accord, il ouais, ça... ouais, y a du linge sale qui est lavé en public, quoi. Il y a l'Olesk qui dit dans le chat, tu peux pas lancer ton propre ouais. soft sur ton propre appareil iOS sans payer la licence développeur à 100 dollars par an et c'est vrai. C'est triste, ouais. c'est dramatique. Tout à fait euh, vrai. Et bah
0: voilà. après, euh, bon bah il faut, euh, faut payer les services et tout, faut payer les, les, les coûts de bande passante de machin et puis il faut aussi euh, mettre un petit frein à l'entrée pour pas qu'il y ait trop de pollueurs qui balancent plein de soft en boucle oui, et tout oui, ça quoi Attention, tu pourrais faire des bots qui publient des softs toutes les 5 minutes avec des images trouvées au pif Enfin bref, tu pourrais faire trop de, trop de conneries Donc c'est pas illogique qu'il y ait cette barrière mais c'est vrai que c'est toujours dommage de dire euh, si je veux faire mon petit logiciel dans mon coin que je serai le seul à déployer sur ma propre machine euh, bah, je suis quand même obligé de prendre le, la licence développeur ça c'est toujours un peu euh, ça fait toujours un peu mal aux fesses quoi
1: ouais c'est un peu relou ouais c'est sûr mais bon ah, ouais, ouais. C'est comme ça, sinon faut pas acheter d'iPhone.
0: Faut pas acheter d'iPhone. Et Android, c'est pas beaucoup mieux, hein. c'est quand même mieux parce qu'on on peut installer euh, avec d'autres dépôts, on peut installer d'autres stores, on peut installer des trucs sans être sur un store et à, à avoir les APK, etc. Ouais. Mais euh, c'est euh, pas beaucoup mieux côté Google, on va dire. Hein. Ouais. Ils font mmh. à peu près la même chose. Ouais, ouais, ouais. Donc bon c'est un peu triste tout ça mais tout à fait ça vient à la base des, des, des mobiles mmh. et ensuite ils ont appliqué le truc sur macOS euh, et euh, et euh, ils suivent le truc un peu euh, un peu comme un Steam quoi. il y a des jeux, comme il y a des logiciels comme il y a tout mmh. hein, c'est euh, géré par euh, par Apple mais les développeurs peuvent uploader eux-mêmes leur, leur truc quoi pas comme un gestionnaire de paquets où tu mets juste les infos. C'est ça. Ça vient de leur serveur. Mm
1: -hmm. Bon. Après, il y a les trucs pour les développeurs aussi. On peut peut-être en Et parler. Oui. Ouais, euh, ouais parce ça. que du coup, euh, évidemment, qui dit installation de dépendance, de bibliothèque, etc., pour nos logiciels, surtout sur APT, hein, quand on fait un APT install, machin, ça va chercher. C'est ça aussi l'intérêt des gestionnaires de paquets, c'est que c'est ça installe plusieurs paquets, en fait vous installez un paquet mais ça va chercher d'autres paquets à gauche et à droite des dépendances euh, qui s'installent pour, euh, pour faire fonctionner le paquet principal dont vous avez besoin et, euh, et après ça permet aussi de maintenir une certaine cohérence sur votre système c'est à dire si vous supprimez le paquet qui a du coup des, des librairies, des choses comme ça, des bibliothèques qui ne sont pas utilisées, vous pouvez les, les voir et les désinstaller plus facilement et donc forcément cette philosophie bah, a beaucoup plus aux développeurs qui sont mis à développer des outils similaires pour, mm -hmm. euh, bah pour leur code, pour le truc comme ça. Et donc, euh, moi, dans ceux que je connais, bah je connais NPM, hein, qui est le, le Node Packet Manager, qui permet d'installer ex mm -hmm. des extensions euh, Node.js. Je poste autant si toi, tu connais d'autres, mais... Euh...
0: Ouais, bah par exemple, sur PHP, euh, tu as euh, Composer.
1: Oui, c'est vrai, Composer. Euh, sur euh,
0: ouais. euh, Python, c'est... Ah bah, J'ai oublié, c est c est ça ressemble à Brou un peu. C'est Pip. Ouais. Ah, c'est ça? Ah, bah, je confonds avec un autre. C'est PIP. Euh, après, il bah, y en a pour, euh, chez, chez tout le monde, en fait. Ouais, euh, ouais. J'ai pas tous les noms en tête, là, désolé. Maven. Maven pour... voilà. Ouais. Ouais, ça. Après, euh, voilà, l'idée, comme tu l'as bien expliqué, c'est de mettre à jour les dépendances et automatiquement. Euh, pour, pour ceux qui connaissent pas trop le monde du développement, il euh, y a souvent des librairies qu'on utilise et qu'on réutilise. Par exemple, euh, si vous êtes en PHP et que vous voulez. Euh, que vous voulez faire des, des trucs avec des images, vous allez installer euh, Imagic ou euh, un truc comme ça. Euh, en gros, euh, sur Node.js, si vous voulez, euh, bah, par exemple, interagir avec le chat de Twitch, il bah, y a forcément quelqu'un qui a déjà créé une librairie qui permet euh, de faire les interactions avec l'API Twitch, etc., donc euh, bah, vous faites votre npm install euh, twitch chat ou j'en sais rien comment ça s'appelle mm. et hop ça va vous télécharger euh, et installer dans votre euh, environnement de développement directement le, la librairie dont vous avez besoin mais aussi toutes ses dépendances parce que elle, elle utilise peut-être un truc qui gère tout seul les connexions avec une API euh, qui gère tout seul euh, euh, la manière d'afficher certains trucs, de, de transformer les emojis enfin j'en sais rien, j'ai des trucs au pif mais voilà, c'est euh, des dépendances, quoi. C'est donc euh, un truc qui a besoin d'un autre, qui a besoin d'un autre. Et tout ça, hop, ça va se chercher tout seul, ça va s'installer tout seul. Et on peut aussi définir des versions euh, pour pas que ça change trop. Par exemple, si vous, votre code, il fonctionne très bien avec cette version-là de la librairie, et que vous avez peur que derrière, ça se casse parce qu'il y a une mise à jour qui peut casser des trucs, et bien vous précisez jusqu'à quelle version euh, vous voulez que ça télécharge ou pas, et tout ça, et tout ça quoi. Mmh. Donc euh, voilà, chez les développeurs, il y a eu une grosse, grosse, grosse... Euh... Un gros truc qui s'est fait aussi euh... mais après ça existe depuis longtemps parce qu'on avait déjà père pe averse ou euh, avec php et tout.
1: ah oui moi je dis pierre c'est une poire c'est pire ouais poire ouais.
0: ça se dit pair. mais oui c'est tu dis PER, toi moi je dis pierre bah ouais en anglais c'est PER. Oh, euh, Imagic mauvais exemple oui c'est pour ça que j'ai changé <rire> euh, parce que c'était le mauvais exemple Imagic parce que c'est une librairie côté serveur du PHP et pas une librairie de ins... qu'on qu installe euh, parmi celles qu'on utilise dans le code euh, c'est une précision euh, intéressante, oui, tu fais mal de le dire. Euh, mais ouais, donc avec Composer par exemple, vous, bah, vous voulez installer un truc, euh, vous, euh, vous faites euh, Composer install machin, il va aller chercher tout seul euh, tout ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, donc ça c'est cool, ça, ça facilite beaucoup la vie des développeurs, ça ouais. évite aussi plein de téléchargements, de partage de trucs. Par exemple si vous allez sur un Git pour récupérer les sources d'un logiciel, il ne va, il va pas intégrer lui aussi toutes les dépendances et toutes les librairies, donc ça allège aussi... Euh, le guide ça rend le, le code et le truc un peu plus clair et comme ça euh, bah, toutes les librairies euh, de dépendance elles vont être installées automatiquement quand vous le, vous le faites euh, de votre côté quoi.
1: Mm. alors sur, ça, sur, pour, pour le cas spécifique de Node.js euh, il y a aussi ouais. Yarn, Yarn oui, bah, okay. qui en fait vise à remplacer euh, euh, NPM parce que les mecs euh, tu sais quand, quand les libristes sont pas contents ils forquent « Je suis pas content euh, !» Et du coup, coup ils faut Je suis pas content !» Et hop, pop, ça hop. forque. Donc du coup, là, je sais pas s'ils ont forqué ou s'ils ont redéveloppé from scratch. Hein, parce que c'est là, c'est Facebook hein, qui a fait son truc. Encore Facebook, ils sont partout. Euh, qui, a, qui, a, qui a voulu faire son propre NPM à eux. Et puis du coup, le propose Donc ça s'appelle Yarn. Après, il y a d'autres trucs dont j'avais déjà parlé sur mon site qui sont un peu moins connus. Il y a Bower. Alors, je sais pas trop... Euh... Bower, en fait, c'est pareil, c'est un gestionnaire de paquets, mais pour le, pour le web, en fait. C'est-à-dire que ça te permet d'installer, euh, tu sais, jQuery, euh, euh, ça te permet d'installer euh, tu sais, des libs un peu comme ça dont tu as besoin dans tes pages web. tu D'accord. Et euh, enfin, voilà, ça, ça fait plein de trucs, et puis bon, après, on, ils ont tout un. J'essaie de trouver la liste, en fait. De, des, des outils qui proposent mais bon, il y a...
0: deprecated. bon après voilà ouais de c'est deprecated
1: oh. mais du coup ça a été remplacé par euh, d'autres trucs comme webpack parcel enfin il y en a plein en fait c'est pour ça que je vais pas ah, les citer mais Bower c'était la référence c'est vrai que c'est un peu déprécié que la dernière mise à jour c'était en janvier me semble mais ils ont dû arrêter mais euh, du coup ouais. par exemple webpack ça permet de, de faire des bah des packs ce s'appelle webpack tu sais avec euh, ouais. euh, toutes tes dépendances tous tes modules etc et après, de, de générer en fait automatiquement des, des fichiers statiques. Euh, mmh. Donc, ça permet de, voilà, de faire des choses comme ça. Il y a Parcel aussi qui permet de mettre toutes tes applis euh, bah en, en un seul bundle, en un seul pack. Et, euh, et puis, de déployer tout ça rapidement. Donc, ça, c'est que des outils un peu pour les devs, hein, vraiment, pour le déploiement. de ça, de, de... pour les devs, oui. Ouais, okay. pour les devs, ouais. Donc, il euh, faut, faut s'y intéresser parce que ça fait quand même pas mal de temps. Hein.
0: Bah oui, oui, et puis pour le travail en équipe, tout ça, c'est vraiment, vraiment utile. Il mm. euh, y a plein de gens qui, euh, qui apportent des précisions, qui précisent que par exemple, il y a aussi Packages sur PHP, etc. Ah, oui. il ouais. hein, y a plein d'autres choses, il y a plein d'alternatives et tout. Euh, mais bon, c'est plus pour, pour expliquer un peu le concept globalement. On va pas rentrer dans les. ouais. Les ouais
1: après, des... on sort un peu là, du gestionnaire de paquets. C'est plutôt des gestionnaires de, de lib, de dépendance, ouais. pour, pour des les projets les... de dev, quoi
0: c'est pas inintéressant pour autant et tout quoi. Mmh. C'est vraiment très très cool d'ailleurs et ça a bien fait évoluer le, le développement dans le bon sens. Et là, euh, rien à voir presque, mais il y a, y a euh, le Popeye hein, qui nous cite notre Red un jour. Donc apparemment ouais, c'est ouais, du low code. Euh, je connaissais pas du tout. Euh... Et euh, bah, ça a l'air cool. Donc je le note dans un coin et puis j'irai voir ça tout à l'heure.
1: Euh... Ouais red ça te permet de faire des. C'est des... des petits. Du Yahoo des, Pipes, quoi. Des petits flots, ouais, c'est ça, des, des petits process, euh, des, et en fait, ça des se,
0: Comme ça se base sur les nodes, euh, le NPM et tout, enfin bref, t'as l'air assez cool. Bref, bref, bref. Euh... Ben bah oui, donc gros, gros truc bien utile et bien Enfin voilà, bon y de choses, trop bien. Et alors, bien. du coup, il y a un oui. truc
1: qui, qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, c'est pas nouveau, mais, ah, oui. euh, mais qui vient quelque part un peu, moi je trouve, hein, c'est mon avis, mais je peux me tromper, euh, saboter tous ces efforts autour des gestuaires de paquets. Et ah. euh, bah, pour une fois, ça nous vient des Linuxiens. Hein. <rire> c'est euh, ah, oui. c'est Flatpak, ah, oui. c'est les App Images, c'est tous ces trucs-là. En fait. Euh, là,
0: aussi, je crois, non Comment tu ça. dis Snap Oui, ouais,
1: bah, tous ces trucs-là. Voilà. En fait, je vous explique. En fait, L'idée, oh, euh, oh. quand on installe un logiciel avec un gestionnaire de paquet, c'est qu'il installe le soft, il va chercher les dépendances, et, euh, et voilà. Et tout, tout fonctionne de manière. Enfin, euh, tout est installé sur le, logiciel, sur le, le système d'exploitation. Voilà. Les, les, les flat flatpack en fait, là, on est plutôt dans. Alors, eux, ils appellent ça un système de virtualisation d'applications. En fait, le Flatpak, c'est oh. un peu comme, un, comme une appli portable, en fait. Pour ceux qui sont sous Windows, vous savez, il y a tout dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toutes les librairies, tous les machins sont dedans. Euh, je crois que maintenant, ça a un peu plus évolué parce que, c'est-à-dire que les, euh, ça, enfin, les librairies ça, peuvent être mises en commun. Mais euh, wow, l'idée, c'est ça, c'est qu'en gros, ça te fait des gros points exés, si tu veux. Enfin, ce pas des points exés, mais c'est l'idée. Hein. Ça fait des gros points exés. Exé. C'est sandboxé, effectivement, donc ça tourne en... Euh, dans une sandbox et euh, donc ça évite un peu les, les fuites euh, mémoire et ça évite de, des problèmes et euh, et donc c'est bien et c'est pas bien c'est à dire c'est bien pour madame Michu euh, parce que euh, effectivement tout est dedans tu le lances enfin tu tu le télécharges tu le lances ça fonctionne t'as pas besoin de te faire chier avec des librairies d'installer des paquets des machins des trucs à côté etc mac hein. comment
0: à la base les logiciels mac à la base c'est comme ça hein. oui c'est vrai c'est vrai un vrai. gros fichier et tu le lances
1: c'est vrai, c'est ça. Donc, c'est le même concept. Euh, sauf que bah, maintenant, ça commence à se tendre en fait, au niveau des, des groupes de barbus Linux. quoi, Parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont, sont contre. Euh, parce que qu'évidemment, ça augmente le poids des binaires. Enfin, des binaires, ça augmente ah. les poids des logiciels. Oui. Euh, ça, ça split aussi les, les versions. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir un soft avec une librairie qui aura été en 1.0 puis tu auras un autre soft avec la même librairie mais qui est en 1.2 tu vois euh, ou en 1.1 enfin euh, de... ouais c'est ça il y a beaucoup de redondance beaucoup de poids supplémentaire etc donc c'est pas forcément euh, le pied après c'est virtualisé etc mais du coup voilà il y, y a un peu des gens qui aiment bien moi je, moi je trouve ça bien parce que tu te prends pas la tête quand tu installes un truc ça marche tout de ouais. suite tu te fais pas chier pour tester c'est super cool euh, mais du coup on est plus là dans le système euh, du .exe portable quoi, ou du DMG enfin de l'appli euh, du point app euh, macOS ouais. euh, et on est moins dans le gesteur de paquets quoi et c'est un peu dommage quelque ouais, part. Je vois.
0: Comme ça que je vois. Mais en même temps ça évite euh, bah, les phases d'installation etc. Donc tout ça c'est lié. Hein.
1: Ouais mais du coup ça, ça déclenche la... des grosses guerres. Tu vois par exemple euh, sur ouais. Ubuntu ils sont à fond là-dedans. Euh, ouais. Donc, il, il déploie ça de plus en plus, quitte à reléguer un peu euh, le gestionnaire de paquets d'Ubuntu au second plan, le APT, etc. Ouais. Ouais. Et en réaction, par exemple, tu as la distrib Mint qui est, euh, qui utilise, euh, qui est basée sur Ubuntu. Ouais. Et eux, bah, ils refusent ça. Donc, en fait, ils, Mint est une alternative sans, sans euh, application euh, toute packagée comme Flatpak, etc. Mmh. Euh, mmh. Ça, ça marche aussi, hein, mais euh, mais euh, tu peux quand même les installer, etc. Mais c'est pas dans la philosophie quoi. enfin, eu, chez chez Mint, j'ai déjà lu des des, des articles à bah, charge oui. en entier contre Canonical, où ils disent en gros, attention, méfiez-vous, Canonical est en train d'essayer de tuer le gestionnaire de paquets et veut imposer mm -hmm. euh, du flatpack partout, quoi, ou du snap ou ce que vous voulez.
0: C'est leur but, hein, mais je mm -hmm. pense que c'est une, une manière de simplifier les trucs pour l'utilisateur, mais bon. C'est voilà. vraiment la, 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 bonne, la bonne manière Je sais pas Mais ce qui, ce qui m'a fait le plus rire moi c'est de voir que Tout le monde s'est lancé dedans au même moment oui. Et tout le monde a fait sa propre version du truc Ouais ouais, ouais. Donc mmh. la flat pack, snap machin machin Tous ces trucs là bah, en fait ils sont différents Ils ont pas exactement pareil euh... Et bon bah c est, c est, ça aussi c'est triste quoi
1: Ouais AppImage aussi qui est un peu plus ancien je crois Mais bon Alors, vraiment, Il y a voilà.
0: déjà plein de paquets qui ne sont plus installables Via APT quand
1: même triste, quoi. Et ouais, ça c'est dommage, t'as raison, c'est bidouille. Et il y a Julien qui dit dans le chat, ça marche pas toujours tout seul. C'est vrai que je dis que ça marche tout seul, mais parfois effectivement, il y a encore des problèmes. Oui. Et quand t'as des problèmes, oui. c'est encore plus compliqué, c'est vrai. Euh, que tu, tu, enfin, je veux dire, si le package est foireux ou t'as un problème, tu peux, rien, quoi. tu peux rien faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu trouves un autre moyen de faire.
0: La bonne manière c'est de compiler vive Gentoo, on parlait au début, donc tout se boucle, tout ce boucle. Hein. La ouais. bah, Gentoo, pour le coup, c'est la... quasiment la solution inverse, quoi. Ouais. ouais. Ah là 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 là. Mais bon euh, Que voulez-vous Dans quel sens ça va Donc d'un côté on a les Linux qui, qui se dirigent vers Des applications en mode, en mode Standalone portable mais qui font euh, 3Go pour installer euh, LS Et puis pas, après ouais. tu as, t as euh, Windows qui eux vont, euh, Se redirigent vers le store mm. euh, Qui vont euh, essayer de peut-être simplifier ça, améliorer ça et tout et qui ont aussi leur petit Wingate dans un coin, mais sans trop savoir si ça va vraiment être utilisé, si ça va être bien mis à jour et tout ça est bien intégré à, à terme. Et euh, bah, Mac qui reste euh, dans son coin, mais avec tout, toutes ces solutions-là en même temps, depuis toujours quasiment, hein, parce que les, les grosses images, c'est ce qu'ils avaient avant. Euh, ensuite, ils ont eu le, le comment dire le, le store, et là, bah, ils ont intégré un peu comme chez tout le monde, mais apparemment, il est plutôt bien le store euh, Apple.
1: Oui ça oui le store bien. Apple est oh, très ouais. bien ça marche bien, bien hein. seul, ouais, ouais, ouais
0: et puis pour les paquets genre gestionnaire de paquets à la main et tout bah, vous avez Brew qui marche super bien depuis longtemps qui a une bonne communauté les paquets sont à jour et c'est fiable franchement à Mac OS c'est peut-être le mieux servi là dedans parce qu'il y a toutes les solutions et euh, elles sont toutes au point quoi ouais
1: parce que bah, moi tu vois je j'ai pas les mêmes usages par exemple il me viendrait pas l'idée d'installer euh, bah, je sais pas quel logiciel avec, enfin euh, tu vois, un logiciel avec un jeu par exemple euh, oui. sous sous Mac avec Brew. Je pense même pas qu'il soit dispo. Non. Tu vois, Brew, moi j'utilise vraiment pour les, les lignes de commande, pour les, pour les logiciels en ligne de commande. Oui. Euh, et l'App Store, c'est plus pour les, les soft classiques, quoi, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Donc euh, ouais, pour why not À voir euh, comment ça évolue quoi donc là les évolutions possibles c'est quoi euh, donc chez Linux c'est euh, toujours pousser les, les, les packs on va dire bah ça dépend
1: des distribs en fait c'est ça le truc que ouais, chez ouais, Linux tu sais ouais. ça dépend des distribs ouais. la, la plupart des distribs fonctionnent encore avec des gestionnaires de paquets il y a Canonical qui tente des trucs euh, avec Snap et machin euh, voilà après euh, ça, ça va être juste une guerre de clochers comme d'habitude euh, Voilà. les mecs vont s'écharper sur les gestionnaires ah, de paquets voilà. et sur les, les packs mais bon
0: et de l'énergie à dépenser ailleurs pourtant. Hein, ça, <rire>
1: hein. On va critiquer les, les logiciels libres, on va se faire taper. Donc voilà. Je, je,
0: je critique pardon, certains types de, de libristes qui dépensent euh... pas leur énergie au bon ben, endroit. Mais bon, que voulez-vous <rire> bon, Chez Windows, l'évolution, c'est Windows 11.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est ça hein. ouais ouais c'est Windows 11 ah, c'était bizarre ça parce que moi tu vois la dernière fois que enfin quand il est sorti Windows 10 où Microsoft avait dit ça sera le dernier Windows maintenant ça sera que des ouais. mises à jour c'est Windows quoi maintenant c'est tout on se fait plus ouais. chier à faire des, des versions des machins et, euh, et là paf ils arrivent avec Windows 11 donc j'imagine qu'il y aura Windows 12 un Windows 13 peut-être qu'ils vont le sauter le 13 ça porte malheur donc ils vont peut-être nous faire ouais. un Windows euh, ouais. Windows X Windows euh, je sais pas quoi où ils vont mais commencer à donner des noms comme CoS, tu sais.
0: Euh... Ouais. Lyon, ouais. Y avait... Windows Courgette, il y avait... euh, Windows. Ah
1: ouais. <rire> Avec ah, des noms de légumes. Ça serait mieux, ça
0: serait mieux. <rire> pour Microsoft, franchement.
1: Windows ça Poireau. Ouais. Ça aide bien.
0: Ouais, mais le problème des légumes, c'est qu'on les plante. Et du coup, il y a trop de jeux de mots facile. Ça colle, ça colle. J'ai une carotte qui plante. Ouais,
1: ça bien. reste dans l'esprit.
0: <rire> bah ouais. Mais euh, du coup la question qui se pose à ce niveau là euh, bon qui a plus grand chose à voir avec le, le thème d'aujourd'hui mais est-ce que le Windows 11 il va être payant, est-ce que ça va être une mise à jour gratuite, est-ce
1: que Alors, je crois que c'est une mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà Windows 10 il me semble. Et après, après c'est payant si tu as besoin d'un nouveau Windows quoi, si tu veux une nouvelle clé c'est payant. Ouais.
0: Bah, ça, toujours, hein. mais ils avaient non.
1: déjà fait ça avec Windows euh, du 8 vers le 10. Euh, tu pouvais euh, 8 négler. vers 10,
0: c'était gratuit pendant ouais. un moment, ouais. ouais
1: pendant ah, un moment, ouais. Mais je pense que ça va être la même histoire, là.
0: ouais, ouais, potentiellement. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, ce sera forcément indiqué euh, jeudi prochain, ouais. On va suivre ça euh, donc, euh, donc, voilà. Jeudi prochain, on fait un web classique, mais derrière de euh, l'après-midi, il y aura la conf euh, sur la chaîne de Corben. Yes, on peut déjà vous le dire d'avance, hein, réservé. <rire> Réservez vos tickets <rire> <rire> Pas euh, besoin de QR code fait.
1: Il y a des trucs que tu voudrais rajouter ou... Non bah écoute euh... Je réfléchis Non non, bah écoute c'est bon sur les package manager Je pense qu'on a fait le tour oui. C'était pas mal déjà on nous avait parlé plein de trucs ah, oui. Franchement si on devait en retenir euh, bah, que 3 ça serait sous Linux APT euh, parce ouais. que c'est le plus connu sur Debian et Ubuntu Et que c'est les distribs les plus utilisés dans le monde Mais après chaque euh, distrib Linux A son propre euh, gestionnaire Donc De toute façon c'est le truc un peu par défaut On n'a pas trop de choix quoi Sous Linux On prend celui de sa distrib euh, Sous Windows c'est Chocolati hein, Le meilleur, il n'y a pas tortillé. Ouais,
0: tortiller Peut-être Wingate we'll plus tard Mais pour l'instant c'est Chocolati ouais, ouais, D'ailleurs il y a un truc que je précise hein, euh, Ce qui est super cool Pour les gens qui ont une carte graphique Nvidia euh, pour les mises à jour, en fait, on est obligé de passer par l'interface graphique, d'avoir un compte euh, allié et tout, c'est super compliqué et super chiant. D'accord. Euh, et en fait, avec Chocolaty, ce qui est super cool, c'est qu'il y a un petit gars qui s'occupe de faire un package avec une install silencieuse. Donc en gros, euh, vous mettez à jour votre driver de carte graphique automatiquement et sans être emmerdé euh, grâce à Chocolaty. Et ce truc-là n'est pas disponible sur le... Je l'ai trouvé à... nulle part ailleurs sur les autres euh, gestionnaires de, de paquets. Donc voilà, petite astuce, vous cherchez le NVIDIA Display Driver sur chocolati euh, ça devrait euh, vous sauver quelques prises de tête
1: cool et alors pour finir ma conclusion du coup bah MacOS c'est brouh hein. il y en a pas il y a d'autres ouais. aussi mais brouh bon, ah c'est le le top voilà on vous a dit les meilleurs en fait hein.
0: bah oui mais, voilà. mais t'as as bien résumé <rire> mais oui. et puis ouais. après bah les, les stores ils vont dépendre euh... enfin pour les installeurs maintenant c'est plutôt sur les stores mais bon chez Windows c'est pas terrible donc, ouais, c'est mieux de passer par les petits gestionnaires de paquets. Hein. chocolatif où vous pouvez installer quasiment euh, tous les logiciels. Hein. Ouais, je, je, c'est rare qu'un qu logiciel que je veuille installer je ne soit pas dessus.
1: Ouais, c'est cool.
0: C'est vraiment rare.
1: Mm.
0: Et ben voilà, ben on a fait le tour. Je vais regarder rapidement on si le tour, euh, hein. on peut retrouver une petite
1: chaîne. Ouais. Faire, euh, petit Pendant LED. que tu fais ça, euh, je voulais juste préciser que du coup, les, le web aux heures du mercredi est pour l'instant suspendu, jusqu'à nouvel ordre. Mais bon, euh, voilà, parce que ça nous faisait trop de boulot. L'idée, c'était de. de de débloquer les options de la chaîne pour pouvoir avoir la monétisation et plein d'autres trucs. Donc maintenant que c'est fait, on est content, on a réussi, on a cravaché. Euh, maintenant on va, on va réduire un peu le rythme parce que bah, on a tous du boulot. Hein. Donc euh, déjà le jeudi, c'est pas mal pour ah les oui. beaux heures. Donc le mercredi, le petit goûter, le petit pépitosaur, un... on refera peut-être des pépitosaure surprises euh... Si jamais on a du temps, Après on a envie, ça, etc. Exactement. Voilà, on ferme pas la porte complètement, mais là pour l'instant plus de pépites aux oreilles, pas hier, et on aura pas la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, je sais pas sur quel type d'émission on se retrouve. Si c'est un.
0: Euh, bah on est censé être sur un quiz.
1: Ouais, on est censé être sur un quiz, mais là c'est pareil, il va falloir qu'on trouve. Les vacances chez Christophe ouais. et
0: tout. Donc euh, voilà, on va voir. On euh, va voir ce qu'on fait, fait, ce qu'on vous propose.
1: On en va vous proposer ça. un truc.
0: Oh merci Tiger pour l'abonnement, merci beaucoup. Ah trop te fort, te Tiger.
1: T'es le first, c'est le premier, non, non Premier de la journée, coup. ouais. Ah, après de euh... la journée.
0: Donc euh, merci beaucoup merci à de te donner l'exemple. Good game. Euh, bah oui d'ailleurs, n'hésitez pas hein, euh, à vous abonner hein, si vous aimez nos, nos petites émissions. <rire> euh, ça fait toujours plaisir de nous, de nous soutenir. Ouais. Euh, je suis en train de chercher une une chaîne là et pour l'instant je trouve pas trop trop Des truc euh, qui sort du lot. Ah. Ah. Ils ont quand même créé la catégorie pools, hot tub et Beaches. je crois que c'était une blague quand on me l'avait dit. Non non, c'est vrai, c'est
1: vrai. Mais, mais je ouais. moi j'attends d'avoir plus de 1000 inscrits à mon Patreon et je ferai des likes ouais. dans cette catégorie Trin, dans, ma, dans, dans, dans ma dans je sais pas quoi, dans, dans mon jacuzzi avec mes mes oh. bouées et tout ça quoi. Sans problème. Incroyable. <rire> euh, non bah mais je sais pas trop ce qui il y a notre patrie est finie il y a Kim, mais j'ai déjà arrêté hier on va, on va se calmer euh, Popila est toujours sur Spider-Man, elle lâche rien euh, qu'est-ce qu'on a d'autre je regarde après c'est des gens qui jouent au jeu hein. ouais c'est beaucoup de jeux vidéo si vous avez une
0: suggestion de chaîne n'hésitez pas ouais.
1: Vous... ouais vous pouvez y aller Bouélicorne oui. ou Rhinocéros ah ouais. plutôt Bouélicorne
0: il y a des screens qui prouvent que tu as bien fait cette promesse. Donc tu pourras pas y échapper. Hein, ouais, pense. ouais.
1: Tu as vu les screens <rire>
0: bah, Je les ai pas vus, mais là, ils ont été. Euh, à... Ouais, et
1: Johnny, ouais, les screenshots. C'est vrai. vrai.
0: J'imagine qu'ils sont sur le Discord de toute façon. <rire> et on, et on peut plus les perdre. Hein.
1: Non. Non, non. Mais ça va, euh... j'ai de la marge. Avant qu'il ait mis le Patriote, euh... ça va. Mm. <rire> Ai et Oui, bientôt
0: de... chez Patreon, le Corben Tu veux mmh. peut-être en parler deux secondes avant Ouais, allez,
1: je vais faire un peu ma Alors pub je cherche. Oui, donc euh, comme tu le sais, euh, vivre de son art euh, en cette période est complexe. Et ah donc oui. euh, là, j'ai mis en place un Patreon qui n'est pas encore lancé officiellement. Mais vous pouvez quand même vous abonner. Mais il faut essuyer un peu les plâtres parce que je suis en train d'automatiser tout pour que les gens reçoivent, tu sais, la newsletter. Le... Alors en gros, il euh, y a plusieurs niveaux. Mais grosso modo, euh, ça fait un statut VIP sur Twitch. Ça dépend des niveaux. Hein. Euh, tu peux accéder à mes formations et à mes e-books gratos. Tu peux euh, avoir accès... Euh, Enfin, euh, une newsletter tous les jours, tu as en gros le contenu de mon site en avant-première, euh, donc ah, yes. euh, bien, bien avant euh, le commun des mortels, donc euh, dans ta boîte mail, donc ça c'est cool. Et puis après, plein d'options, plein de trucs, donc euh, voilà, je vous laisserai regarder ça, mais j'annoncerai ça tranquillement. Je me donne l'été, tu vois, pour euh, bêta-tester, roder, automatiser tout, et je pense que je l'annoncerai en grande pompe euh, au mois de septembre. Quoi. Mais il y a déjà 10, 11, non, il y a déjà 11 abonnés, donc on soutient, merci à eux, c'est super cool donc euh, c'est le début c'est sympa quoi. et j'ai remis ah. en route la newsletter aussi tiens s'il y en a qui veulent alors la newsletter cette fois gratuite qui en fait envoie un résumé de mes actus euh, toutes les semaines euh, c'était un truc automatisé qui euh, qui me prenait zéro temps mais qui était basé sur FeedBurner donc c'était pas très joli et en plus euh, c'était euh, bah c'était pas ouf quoi en termes de, de mise bah, en place enfin, ouais, de, 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 ouais, ouais, ouais donc là du coup j'ai mis en place euh, j'ai arrêté feed burner et je vais lancer la première euh, nouvelle newsletter à partir de lundi donc euh, si vous voulez voir wow. ça va... avec ça va être wow, du résumé wow. d'actu aussi mais enfin euh, du résumé de, de ce qu'il y a sur le blog hein, c'est pour euh, voilà plus éventuellement d'autres choses si je me sens inspiré on verra cool
0: euh, ben, moi rien à voir Mais quand même il y a un petit tipi hein, sur DTC Donc n'hésitez pas à aller checker Si vous voulez aussi euh, financer euh, l'art Dont je suis le coupable <rire> On va dire ça eh comme ouais. ça euh, euh, Et puis euh, voilà j'ai trouvé la chaîne sur laquelle on pourrait aller C'est chez Canard PC Vous connaissez Canard PC euh, En ce moment il y a eu euh, ben, y a le, le 3 Et donc là ils, ils, ont, ils checkent les démos du festival etc Donc c'est assez rigolo je pense euh, Donc voilà je, à mon avis c'est
1: un bon choix T'es bon, quoi je vais tomber sur un truc là. Bah vas-y sinon. Hein, il y, -y avait -y, un, -y. un streamer qui s'appelle Squarello qui fait une chasse au trésor dans la blockchain et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait il a trouvé, d'après ah. ce que je comprends, il a trouvé des, des messages chiffrés dans la blockchain. Il est ah. en train de se prendre la tête pour décoder ça, ça avait l'air rigolo. Ah bah
0: vas-y, 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 ça me dérange pas. Il y a ok, bon, si, ça euh, marche. Si je note Canard PC dans un coin, ça, sera, ouais. ça pourrait être sympa d'aller les revoir une autre fois quoi.
1: Ça roule. Bon, je lance le raid, tu peux le lancer. Enfin, je lance. J'ai ouais, lancé le raid, ouais. mais après, faut que tu l'actives. Si tu peux ah ouais. le faire, ouais, si tu veux le lancer non, tout de suite.
0: Ah, que tu tu l'as fait en tant que.
1: Ah oui, c'est vrai, ça, à chaque ton fois. C'est euh, vraiment des vilains chez, chez Twitch. Non, mais t'inquiète, je vais m'occuper de ça. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Bon, que bah, c en tout moi cas, le, là, le
0: raid va bientôt partir. Du coup, on se retrouve semaine prochaine pour un quiz aux or ou un truc surprise, vous verrez bien. Et puis euh, l'après-midi après sur la chaîne de Corben pour le Windows 11, etc. Et puis, euh, enfin, euh, bah sinon, la semaine prochaine, tout simplement, lundi, euh, non, c'est mardi, jeudi, je ne enfin, je sais plus. Lundi, Alors, moi, c'est le
1: lundi, c'est le mardi, lundi, et c'est le jeudi, et on change d'horaire, c'est 14h maintenant.
0: Lundi, mardi, jeudi, à partir de 14h. Ah ouais, incroyable, ouais. sur la chaîne de Corben. Et puis moi, tous les jours, à partir de 8h30 du matin, tous les jours de la semaine, sauf le vendredi, à 14h du matin.
1: Oh, ah bah non, vendredi, moi, c'est bon, on sera pas en concurrence.
0: Bah oui, on n'est pas en concurrence. C'est bon, c'est bon. <rire> Et puis, le, puis avec Kickban hein, tous les dimanches, euh, sauf euh, cette semaine, puisque le, le, la fête de la musique, ça va être lundi. Donc on fera un truc lundi.
1: Et puis c'est voilà. fête de la musique euh, démasquée en plus, hein, ça va être la fête du slip.
0: Ouais. Ouh là là, ça va la être. La Covid
1: euh... Party. Euh... Covid Party, ouais. <rire> 21 Trop bien. Ah bah, On a bah, des gros bisous tout le monde. <rire> Allez, ciao. Salut. Je lance le raid. C'est parti. On va voir si se... se lance correctement. Et après, je ouais. couperai le stream. C'est parti. Ouais, ça a l'air bon. Allez, je coupe le stream. A plus tout le monde. Ciao.